0: A Central 3 apresenta O Cinema Nacional em Revista É o Central Cine Brasil
1: Muito boa noite, boa tarde, bom dia amigo ouvinte da Rádio Central 3 Eu sou o Lucas Borges apresentando mais uma vez O Central Cine Brasil Falando de cinema brasileiro na nossa Rádio Central 3 Comigo, mais uma vez, Murilo Costa. Boa noite, Lucas. Boa noite, ouvintes. Muito boa noite, Murilo. Muito. O programa de abertura para nós da Mostra de Cinema Internacional de São Paulo. Você já viu um filme hoje, né, Murilo?
2: Acabou de começar a Mostra, eu vim direto dela. Tava assistindo um filme agora há pouco. O filme até atrasou. Eu postei uma crônica no site da Central esses dias sobre a Mostra. Logo no começo eu falei sobre problemas técnicos, né? Depois que eu falei, eu até pensei, pô, não devia ter começado assim a crônica, né? Daí eu vou na mostra o primeiro filme e já é um
1: filme técnica. <risos> Acontece, a mostra é assim, faz parte. Faz parte. E entrevistaremos hoje os primeiros diretores de um filme selecionado para a mostra desse ano. Vamos falar com Giovanna e Rodrigo Bucker, é, diretores do documentário Um Dia para a Suzana. Olá, Giovanna e Rodrigo, muito obrigado por nos atender e parabéns pelo filme.
0: Olá, boa noite, obrigada. Tudo bem, boa noite. Queria agradecer aí, gente, pelo convite.
1: Imagina, nós que agradecemos. É, vocês fizeram um documentário sobre uma atleta que era uma, uma atleta de, de, de alta performance, né? Disputou Ironman, triatlons, né? extremamente exaustivos e contraiu uma doença raríssima, uma doença degenerativa. É, eu queria começar perguntando para vocês por que, dentre... Tantas é, histórias é, de superação, histórias marcantes. Vocês escolheram justamente a história da Suzana para isso, que é o primeiro longa-metragem de vocês, né, que estão na Mostra Internacional de São Paulo, justamente na competição Novos Diretores.
0: Exatamente. É, é uma pergunta muito boa, assim, porque realmente é uma coisa bem bem profunda assim, para a gente. É, em 2013, eu conheci a história dela através de uma reportagem e eu sempre, é, pessoalmente, sempre me movi muito por, pela dor do outro, pela dor do, da pessoa que, que vive alguma coisa, uma situação difícil, uma situação limite, completamente diferente de mim, né? Eu nunca tive um histórico pessoal, nem na minha família, de uma pessoa que estivesse passando por ter descoberto uma doença sem cura, né? Então, eu sempre tive essa, essa vontade de, de, de interagir com essa pessoa e de contar essa história e de entender como que é, é, a cabeça e as emoções dessa pessoa funciona, né? É, Para mim, é uma forma de você gerar empatia, né? Você conhecer o outro, você se relacionar com ele, você entender, é, tentar não julgar ao máximo possível, né? E também é uma forma de, de alguma é, é curioso, mas é de uma, de uma, certa forma, uma forma de você se conhecer também, né?
1: É,
2: Giovana, ou Rodrigo, quem preferir responder, né? A gente faz a pergunta e vocês revezam aí. Chama muita atenção que e, o filme, tá bom. naturalmente o esporte já é uma luta contra o próprio corpo, né? Contra os limites do corpo. E nesse caso específico, por conta da doença que a protagonista tem, essa luta, digamos que ela é dobrada, né? Porque normalmente no esporte, se você luta pra diminuir o seu tempo, pra melhorar a sua performance, e ela a cada vez que ela, quanto mais ela esforça, menos ela consegue atingir, né? porque a doença está lutando pelo lado contrário, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre como foi acompanhar isso de perto, né? Porque imagino que deva ter sido um sofrimento muito grande para ela é, enfrentar isso, né? Ver os índices ali caindo pouco a pouco, enquanto ela, quanto mais ela se esforçava, parece que piora o desempenho, né? Por conta da luta contra a doença. É, essa,
3: essa situação da doença é bem, é bem extrema e isso foi uma coisa que a gente conviveu muito com ela. Desse, dessa, dessa inversão do, do, do esporte, né? Que quanto mais você treina, melhor é seu tempo. E no caso dela, quanto mais ela treina, piora o tempo, porque é, porque a doença vem mais forte do que do que o treinamento. Na verdade, a grande a grande luta dela não é contra contra o tempo contra o tempo índice que ela dá na piscina, é o contra o tempo dela mesmo. Ela luta Contra o, a degeneração do corpo e isso é muito... é muito extremo.
0: Uma luta é, pela vida, verdade, né? É muito... Exatamente. É, na verdade, a Suzana é uma pessoa que ela tem uma personalidade muito forte. né ela Apesar de toda todo essa dor, esse, essa dificuldade, ela sempre tenta trazer... Sabe, ela fala da, da doença com muita naturalidade. Ela gosta de falar para ela, óbvio, no começo foi difícil, que ela me contou... Ah, mas ela gosta de falar, ela gosta de mostrar, porque é uma forma também dela de nos lidar com isso, né, dela aceitar que isso existe e que não adianta ela ficar chorando, que ela fica, ela fica mal, ela precisa realmente é continuar existindo, né, ela vai acordar, assim, e, e ela fala, quando eu abri meu olho num, num dia e eu tô aqui, então assim, esse dia eu tenho que lutar, entendeu, então eu não vou ficar aqui chorando pelo pelo pela, pela minha situação, pela situação que a vida me colocou, e isso eu achei... Bem forte, enfim, sempre também, dentro do possível, sempre com muito bom humor. É, ela tem um carisma muito grande, enfim, foi difícil, mas ao mesmo tempo a gente também se divertiu bastante com ela.
1: Aproveitando a pergunta do Murilo, eu acredito que tenha sido é, um desafio para ela também é, estar em um filme, né? Fazer parte de um filme, é, tanto pela pelas limitações físicas, quanto também pela forma como ela se expôs, né? É, seus dramas familiares com a mãe ou com os filhos o que motivou a Suzana além de todas as dificuldades que ela já enfrenta estar em um filme participar de um filme que é algo extenuante né e como foi para vocês lidar com isso
0: eu acho que são coisas que acabam acontecendo naturalmente sabe Lucas é porque é, ela na verdade ela teve muita digamos assim muita honestidade é, de abrir o dia a dia dela né e isso digamos é faz parte do dia a dia dela. E aí, a partir disso, assim ela foi, digamos, isso foi aparecendo pra gente, na verdade. E a gente foi ganhando uma intimidade e ela foi me trazendo as questões, as dificuldades é, de ser uma mãe que tem uma distância, por causa da carreira, né, que ela teve que se mudar de cidade e viaja para cá, viaja para lá. E por causa da doença que ela teve, é, que ela tem, é, ela teve que, muito cedo na vida desses filhos ela foi incapacitada ela foi incapacitada né de, de cuidar dele de, fisicamente né na prática então assim foi uma coisa que foi aparecendo conforme a gente foi conhecendo e foi para ela foi para ela muito natural é, aparecer é, mostrar isso para gente no filme né óbvio que sempre tem uma dor sempre a gente tinha tinha conversas super profundas e tal sempre indo no limite do que ela gostaria de mostrar sem contar absolutamente nada do, do que ela queria da relação com a mãe ou da relação com os filhos. Sempre respeito. ela, a vida dela em primeiro lugar e o filme em segundo lugar. Acho
3: que vale notar que a gente, a gente sabia quando a gente começou esse filme, a gente sabia mais ou menos o que a gente queria por um lado humano. A gente sabia para o que a gente estava olhando na Suzana, que não era a, a, a o, a parte batida que já estava na mídia né? da, da, da atleta e da superação enquanto atleta a gente estava querendo olhar para o íntimo, para o psicológico dela agora o, o processo esse processo foi um processo que foi junto tanto para a gente quanto para ela então eu acho que isso foi muito foi muito fluido não, não, a gente não teve que não, não existiu um conflito entre a gente, a gente não teve que forçar isso foi o um fluxo natural do que estava acontecendo.
2: E tem um certo espelhamento das relações ali, né? Ela com a mãe, a mãe acha ela distante e ela com os filhos, ela vê os filhos se distanciando dela, né? Como foi estar ali no meio, né? Entender. Você já tinha noção de que essa relação estava acontecendo ou isso foi sendo percebido ao longo do filme? É,
0: na verdade a relação com os filhos, é, ela foi, ela foi digamos assim, se deteriorando, enquanto a gente esteve com ela. A relação com a mãe, que é uma relação conflituosa, já é uma relação desde que ela é pré-adolescente, né? Criança, enfim. É, já é uma coisa histórica, mas ela também teve muita... Digamos, ela precisou de um tempo para poder falar sobre essas questões que ela tinha com a mãe. Não foi uma coisa imediata, né? Então, assim, foram coisas que foram se desvelando enquanto a gente foi filmando e foi se relacionando com ela, né? E tudo foi conversado tudo foi colocado, ó, o quanto você quer que a gente é, fale com a sua mãe, é, o quanto você quer mostrar dessa relação. E no começo a pessoa fica assim, olha, não sei, ela fica um pouco desconfiada, assim, já de, ah, não sei o quanto isso pode ser bacana, mas ela foi se deixando é, falar. Foi uma, foi uma catarse. E a mãe dela, mesma coisa também, foi uma pessoa que ela, no começo... Tinha um pé atrás, ai, ah, não sei se eu posso falar, não sei se eu vou magoar minha filha, e daqui a pouco ela já estava falando, abrindo o coração para gente, e foi ba... e o mais bacana para mim foi que eu fiquei, assim, feliz, né, de que eu acho que apesar das dores, apesar de ter tido muito é, sofrimento para todo mundo, né, de, de falar de coisas difíceis, elas acabaram se aproximando. Foi muito curioso. Na vida pessoal, assim, elas acabaram se aproximando dentro do possível. Né? Elas moram longe, né? Mas elas estão tendo uma relação melhor, eu acho que... De... Eu acho, né? A Suzana meio que já falou isso, porque a forma. Que elas estão tendo uma relação, digamos, melhor hoje. E isso me... Assim, super me alegra. A gente conseguiu, de alguma forma,
3: né? Comprovar, ali, aquela história da câmera como, como um espelho. Eu acho que é muito por aí. A gente esse processo todo também é, é a gente não, não forçou para ele acontecer, ele aconteceu naturalmente, mas eu acho que existe a presença da câmera, o olhar da câmera fez esse esse espelho e, e causou essa essa transformação, o que é bastante positivo para a gente, porque é, é bom olhar e ver que o nosso impacto foi positivo, pelo menos a vida de Duas pessoas, a gente conseguiu impactar positivamente. Já é
0: um bom começo. É um bom começo. É, não é uhum. obviamente, não é o nosso objetivo, mas acabou acontecendo. Então,
1: para a gente foi, foi super legal. Eu acho que fica bem nítido mesmo, né? A, a transformação da, da relação dela com com a mãe. Um dia, para a Suzana, venceu o, o Tribeca Latin American Found, é, do Festival Norte-Americano. Foi selecionado para o Doc SMX e para o Doc SP Em 2014, participou do Miradas Doc e foram mais de quatro anos de gravações até o filme ser finalizado nesse ano, 2018. Nesse intervalo, vocês acompanharam a, a Suzana, no, na verdade, no início do processo, no início não, no meio, em né, 2016, na, na Olimpíada do Rio, né? que, enfim, a gente não vai entrar em detalhes aqui para quem não viu o filme, mas é um momento muito marcante desse documentário. Eu queria saber dúvidas técnicas, até curiosidades. Como foi o acesso a essas essas imagens da Olimpíada, como o COI, Comitê Olímpico Internacional, recebeu vocês? A gente sabe que é um evento bastante fechado. Enfim, como, como foi esse relacionamento com, com os Jogos Olímpicos para ter as imagens do filme?
3: Primeiro, desculpa te fazer só uma pequena correção, mas é que não é o COI, não é o Comitê Olímpico, é o IPC, é o ah, Comitê porque é o, Paralímpico. São, são
1: jogos Paralímpicos. É, né? O, o Olímpico
3: e paralímpico são entidades diferentes, também... É uma coisa que acho que não é muito clara para todo mundo. A gente, gente sabia, né? a gente também não tá A gente também bateu muita cabeça, mas foi foi um processo longo, principalmente porque a gente começou, a gente efetivamente começou a filmar em 2013, no fim de 2013. E a gente sabia qual era o nosso o nosso objetivo, né? A gente tinha esse cronograma aqui. A, a meta dela era disputar o, os Jogos Paralímpicos. Então, desde o começo, a gente foi buscando aproximação com, com o comitê, e é realmente muito difícil, é, é muito burocrático, e a gente estava numa situação muito, muito guerrilheira, né? porque a gente não. A produção, basicamente, eu, de jeito nenhum que eu quero menosprezar todas as várias pessoas que pô, ajudaram a gente, sem, sem as outras pessoas não, não, não seria possível a gente ter feito o filme, mas a produção em si fui eu e a Giovana e consegui fazer isso e negociar com o IPC. É, conseguir a liberação da, da, do material, porque a, a parte da, da competição a gente não tem acesso a filmar, então a gente teve que usar o material deles, da transmissão. Enfim, tem toda uma, uma burocracia aí que foi, foram. foram. foram noites sem dormir, de estresse, de, de preocupação. É, inclusive, vale a pena a gente agradecer o IPC, o IPC foi muito legal com a gente, eles foram muito. É, apesar da de burocracias e coisa e tal, eles foram muito atenciosos, eles foram muito bacanas.
0: E... Eles tiveram muita sensibilidade de julgar o nosso projeto como um projeto muito pequeno, autoral, diferente do que eles estão muito acostumados a trabalhar com eles mesmo me, me passaram essa realidade. Eles trabalham muito com podcasting, com grandes TVs pelo mundo. Uhum. Então eles estão acostumados assim com cifras gigantescas. né Óbvio que outros documentários já acessaram, já licenciaram mas não tão pequenininho. Então, quando eu comecei, de fato, a apresentar para eles a realidade de quem somos nós, né, eles começaram a dizer, nossa, realmente, e eles também já tinham respaldo é, no Comitê Paralímpico Brasileiro, já nos conhecia, já, porque a gente estava, enfim, o tempo todo filmando, também precisava da autorização, e, e foram pessoas assim que foram incríveis com a gente. Então, também fizeram essa ponte nessa negociação. Então, no final das contas, a gente conseguiu um valor pagável, usamos, obviamente, uma quantidade mínima, é, de material possível, mas a gente conseguiu pagar com, com o financiamento que a gente obteve. Então, deu tudo certo. É, aliás, é
2: bom,
3: bom dar essa importância, porque a gente focou aqui no, no, no FIM, do, que é o, o Comitê Internacional e a Liberação de Material, mas, pô, que a gente encheu o saco do pessoal do Comitê Brasileiro e o Comitê Paralímpico Brasileiro foi muito legal. Eles foram um, um, uma família pra gente. Cara, eles abraçaram a gente, eles abraçaram o projeto e tudo que a gente fez porque a gente também teve aqui no Brasil em um milhão de competições e uhum. treinamento e acesso. O Comitê Paralímpico Brasileiro foi uma sensacional com a gente e, de novo, sem eles a gente não, não tinha feito nada, porque foram eles que inclusive abriram as portas para o Comitê Paralímpico Internacional, ajudaram a gente, ajudaram a gente em negociação, deram apoio, pro, foi, uhum. foi um negócio realmente muito legal, muito bacana da parte deles.
2: É, a gente está falando de uma atleta paralímpica, né, de alto nível, competindo internacionalmente. E existe, claro, um esporte nesse nível significa abrir mão de muitas coisas, né, porque o treinamento é muito pesado e nem sempre as pessoas ao redor entendem e acaba sendo uma relação muito conflituosa, né. Imagino que talvez nem tanto para um atleta de alto nível do futebol, por exemplo, que as pessoas entendem melhor, é, tem dinheiro entrando, tem exposição na mídia. Então gera mais conforto ali na família, por exemplo. Mas para alguém de um esporte menor... Ou um atleta paralímpico... Isso fica claro no filme... Que tem muita tensão em volta, né? As pessoas não entendem, de repente... Por que todo aquele sacrifício... Por que todo aquele esforço... Por que as noites sem dormir... Por que viajar tanto, não ver a família... E eu queria que vocês comentassem um pouco isso... E fizessem um paralelo também... Com como foi fazer esse filme, né? Que também foi um grande esforço... Acompanhar por quatro anos... E como foi lidar com a vida pessoal em paralelo a tudo
0: isso? É, nossa, é, a pergunta é, é, é capciosa Porque, realmente, assim, eu e Rodrigo, nós somos casados, né? e Então, assim, eu acho que o fato da gente ser casado foi foi muito bom, por um lado, porque a gente estava se permitindo estar juntos nessa situação assim de filmagem, viagem, pra casa lá. E, né? Então, a gente, de certa forma, se mantinha juntos, né? Porque talvez se... É, a gente não estivesse juntos, se né? só eu estivesse fazendo, ou só ele, né, a gente ia ter muito pouco tempo, né, Eu gente? não ia
3: aguentar esse processo
0: sozinho, <risos> é. é mas também tem aquela coisa da intimidade, a gente acaba, né, brigando, né, mais, assim, ah, porque eu quero de um jeito, eu quero ser jeito, eu quero montar desse jeito, sabe, sempre rola, né? Isso é uma mas acabou que é, é bom porque a gente, assim, nós somos pessoas bem diferentes, então a gente se, se equilibra, digamos assim, nos nossos gostos, nossa visão é, de, do que é cinema, do que é montagem, do que é filmar e tal. Então, Mas a gente é muito legal.
3: parecido em ser sedentário e a gente viveu uma vida de atleta de alta performance que foi um sufoco e cara, sério eu não entendo como é que alguém escolhe isso pra vida, e quem acha que, que atleta paralímpico é diferente do... é atleta de alta performance, é loucura é a galera que acorda 5 horas da manhã todo dia e treina Sim. milhões de horas, e a gente tava ali assistindo o treino e era difícil aguentar e...
0: é, é difícil, realmente porque como você falou, não tem essa exposição como tem um jogador de futebol, mas eles estão trabalhando assim Casualmente, o ano inteiro, é uma dedicação absurda também, toda a parte de dieta. Eles sofrem muito, tadinhos, assim, é muito, é muito é, penoso e eles, assim, às é, vezes família, as famílias, elas ficam pensando, nossa, mas por que a minha mãe está lá em São Paulo, não vem me ver, acha para que a minha mãe está tá passeando, ela foi viajar para o lugar, ela está de férias, assim. Então, talvez seja difícil para quem não seja atleta, é, que não tenha vivido isso, de realmente entender, eu, como não sou, nunca fui atleta, é, eu consegui imaginar, mas depois eu, eu vi convivendo que a minha imaginação não era absolutamente nada.
3: Bom, o que a gente entende do jogador de futebol, é, eles têm concentração perto de campeonatos e coisa e tal. Parece uma coisa mais light. O povo da natação paralímpica que a gente conheceu, eles vivem em concentração. É, todo mundo no, no, no centro de treinamento, então tem gente do Brasil inteiro, todo mundo longe de casa, longe da família, é... é... É loucura, é uma vida, é uma vida árdua. Não é para qualquer um aqui.
1: Não. 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 Uhum. Em um filme sobre sim, sim. os dramas de uma atleta, né, Paralímpica, com tendo que enfrentar os desafios do, dos seus problemas físicos, vocês conseguiram é, acrescentar, incluir o, o, a questão familiar e acredito também que vocês conseguiram encantar aos olhos, né? E na minha opinião muito em parte pela presença da água, é um componente que é fascinante, né? Não sei o que, que acontece, mas é fascinante gravar na água, né? Ter cenas na água. Enfim, uma pergunta bem subjetiva, mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Como é? Gravar cenas debaixo da água, enfim. É, o, o que atrai a, o, o, o olho de vocês nesse momento?
0: Vou deixar o fotógrafo responder. <risos> <risos> é o fotógrafo mais,
3: mais boba e naif do mundo, mas é divertido. Muito <risos> divertido. É legal. Tem uma parte. Também, depois de um tempo, durante quatro anos, quase quatro anos, é, você começa a ficar maluco com a limitação de uma piscina, porque você começa a não saber mais o que fazer, porque parece que você já fez tudo. É, e essa limitação é interessante para te forçar a, a ter um olhar diferente, qual, qual é, além do óbvio. Você conseguir buscar uma, uma plasticidade na, na piscina depois de tantas horas a gente chegou a ter quase 200 horas é, de, de material bruto, uhum. é muito uma, uma pessoa que treina o tempo todo, quando treinando está competindo é, é uma pessoa estar tá o tempo inteiro numa piscina, e o tempo todo praticamente na mesma piscina você buscar um, 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 uma visão plástica sobre isso é, é um desafio, mas a gente também teve tempo que foi bastante legal, foi divertido. Eu não tenho outra coisa para dizer além de ter sido muito divertido.
0: É, na verdade assim o, o que eu posso acrescentar como eu não, não fiz a fotografia do filme, eu acho que também tinha uma coisa de no primeiro momento a gente tem um fetiche assim ah vamos filmar um milhões de coisas subaquáticas não sei o quê. E aí você começa no primeiro momento a querer fazer isso tudo e, e aí você vê deixa... não na verdade eu tenho limitações porque as pessoas estão treinando entendeu? Elas não estão aqui fazendo uma cena para mim né? Elas estão treinando e a vida delas é a que a gente fez situações específicas com ela, uh, mas a gente não pode interferir né, no, no, no treinamento dele. Então, a gente não pode ficar toda hora vai, volta, faz, pula de novo, desce, não, é, tem um pouco de alimentação, não é para é fazer isso sempre. E depois a gente também ficou pensando o quanto isso, de fato, a, acrescenta na narrativa do filme, o quanto isso vai me ajudar a contar a história. E aí a gente... É, o pessoal vai ver o filme, vai poder, é, talvez, é, ver, não sei, perceber isso, que a gente criou meio que um padrão, assim, de quando, como a gente mostra esse treino, uhum. né, de, ah, a gente a gente não faz um tratamento, digamos, tanto, tanto quietice, assim, digamos assim, ah, 500 câmeras, assim, a gente fez uma coisa, digamos, mais, digamos, simples, porém mostrando mais o que, que a Suzana, de fato, está tendo ali a dificuldade para respirar e tal, e menos de, de fazer um showcase, digamos assim, de ângulos para lá e para cá, embaixo d'água enfim, é mas a gente
3: experimentou bastante até chegar no, no filme pronto como ficou realmente é é legal, a água é, é um componente interessante
1: <risos> e o resultado é, ficou incrível, ficou muito bom é um esforço aí, né muito grande, vocês se dividindo em todas em, em diferentes tarefas né, do filme que vai ser exibido pela primeira vez na mostra ou já foi exibido anteriormente?
0: Não, é estreia mundial
1: no sábado agora, é, vai ser agora na Mostra. Legal. Viu? Sábado, então, 21h45 no, Ita no Espaço Itaú da do Frei Caneca. É, uhum, vai sim. haver exibição também no dia seguinte, né? domingo, no Instituto Moreira Salles, Avenida Paulista, às 14 horas. E uma última sessão no dia 30 do 10, uma terça-feira, no Cinearte Petrobras, correto? Exatamente, isso
0: aí,
1: Bacana, muito Lembrando
3: brin... que sábado. Sim. Desculpa, sábado a Suzana vai estar tá lá. Vai ter um bate-papo depois da, da, da exibição. Quem quiser conhecer a Suzana, ela vai estar tá lá.
1: Bacana, e vocês também presentes?
3: A gente vai estar tá também.
1: Maravilha, imperdível, então nesse sábado lá no Freicaneca e para quem não puder nesse sábado, no dia seguinte no Moreira Salles e no dia 30 do 10 no Cinearte Petrobras. Muito obrigado Giovanni Rodrigo, parabéns novamente pelo filme e uma boa carreira aí com um dia para a Suzana.
0: Poxa, eu que agradeço aí pelo convite, gente. Sucesso para vocês também.
3: Obrigado pelo espaço.
1: Valeu, gente. Um, um abração. Um abraço. Tá aí, começamos a nossa jornada de, de entrevista de filmes da amostra com uma bela estreia, né, dos dois jovens diretores, né? E
2: um filme que se passa ali na minha cidade
1: natal, São Caetano, Tem isso, onde né? ela treina. Também tem isso. belo filme, tá aí, já passamos o serviço, né? É filme que está na competição Novos Diretores, o Paulo Silva Júnior, que agora está no interior de Minas Gerais, nesse momento, passou os mais 70 filmes da Mostra Brasil no nosso programa passado. Agora eu vou falar rapidinho aqui dos brasileiros que compõem a, a competição Novos Diretores. A gente tem Azougue Nazaré, filme do Tiago Melo pernambucano, Um Dia para a Suzana já citamos. Temos Sócrates, é, ficção do Alex Morato. Tem Humberto Mauro, documentário do André de Mauro. Temos também... Isso aí parece ser bem interessante. Parece Humberto bacana, Mauro é um né? cara
2: que foi muito pioneiro aqui no Brasil e é pouco falado até, mas é, um falado cineasta, só entre né? cinéfinos.
1: Sim, próprio cineasta. Temos Gilda Brasileiro Contra o Esquecimento, documentário de Roberto Manhães Reis e Viola Schäurer Que mais? Temos Cravos do Marcos del Fiol. Temos Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos, de João Salaviza e René Nader Messora. Temos mais filmes. Temos também Meio Irmão da Eliana Coster tem Deslembro da Flávia Castro. Acho que são esses os filmes brasileiros, então, que estão na competição Novos Diretores, além dos nacionais da Mostra Brasil. Também temos esses filmes aqui na Novos Diretores. Eu falei do filme Ensai? Não falei do filme Ensai, né? Da não, Maria não Flor não. também está presente.
2: É, na mostra principal, os, os filmes de diretores já mais experientes, né, não as revelações A gente tem alguns nomes grandes aí, como Jorge Furtado, por exemplo, que vem com filme novo Sim. Tem o Marcelo Machado com filme sobre o, o Arnaldo Antunes, tem bastante coisa bem interessante Tinta tem filmes, Bruta. Que já, é, filmes que já rodaram vários festivais, né? como Tinta Bruta, por exemplo, também estarão presentes
1: Exatamente, o que você está programando? Dê suas dicas para os próximos dias, Murilo, por favor
2: Vou falar que eu vou decepcionar um pouco o pessoal das dicas aí Porque eu tô bem devagar aqui tem ah, tá sem legal. tempo de fazer uma programação Mas uma coisa ou outra a gente sempre pontua, né? Por exemplo, Cidade dos Piratas Que teve destaque aí nos festivais Brasileiros Uma animação que parece ser bem divertida, bem caótica, né? É, que é mais o um filme do que eu já falei, do Jorge Furtado, que ele sempre é relevante, né? Um cara muito diferenciado entre o é cinema brasileiro.
1: Um filme que que traz é, justamente a temática, uma temática atual aí, do um drama que eu acho que todo mundo deve estar enfrentando hoje em dia, que é os conflitos familiares por causa de política, né?
2: Sim, ele ainda ambientou isso nas manifestações de 2013, né? Jogou ali no meio, então é bem interessante. É uma peça que ele transpôs para o um cenário mais atual, Acho que era da época da ditadura, original. Sim. Então, bem interessante pra esse momento que a gente tá vivendo.
1: Olha, no domingo eu vou ver Bando, um filme de... Primeiro, primeira aventura aí do Lázaro Ramos, na direção, junto com o Thiago Gomes. Um documentário que retrata a trajetória do Bando de Teatro Olodum lá de Salvador. 20:30 lá no Itaú da Augusta. Eu falei domingo, mas é sábado, nesse sábado, vou ver esse filme. Oh, mais dicas aqui de filmes, filmes nacionais da mostra para os próximos dias. Tem Diamantino nessa sexta, às 18h50, no Espaço Itaú da Augusta. Tem também o um
2: documentário do Carinha Arnaux, né? Que se passa em Berlim, também. sobre um refugiado, que parece ser bem interessante. THF, Aeroporto Central.
1: Também você tem as, as datas aí?
2: Eu tenho aqui no dia 29 do 10 às 19h. Dia 30 do 10, 1h30 e dia 31 do 10, às 4h15 da tarde.
1: Bacana. E para os próximos dias, nessa sexta, também tem o Franz Krakjberg Manifesto, 19h30, no Cinearte Petrobras, com a palavra Arnaldo Antunes, no Cinecesc, 19h40. Clementina, 20h, Reserva Cultural. As Quatro Irmãs, 21h15, no Espaço Itaú. Sequestro Relâmpago 21h40 no Cine Sesc, estudo nessa sexta-feira. E, enfim, muitos filmes nacionais aí Tem também aos, aos Intimidade Entre
2: Estranhos, do José Alvarenga, que esteve aqui com a gente faz bem pouco tempo. Sim. Novo filme dele, estreia também na Mostra.
1: Esse documentário Vitória parece muito interessante também, tá fazendo aí um, um raio-x dos últimos anos do Brasil, dos governos PT, no dia 21, nesse sábado, 19h15, no Belas Artes. Enfim, a programação da Mostra está à disposição aí pela internet não faltam opções
2: e eu vou recomendar um filme que não é brasileiro vai fugir um pouquinho aqui do nosso foco mas tem tudo a ver com o que o Brasil está passando né? o primeiro filme que eu vi na mostra tava lá, vindo direto para cá é Minha Vida na Alemanha de Hitler é um documentário que entrevista várias pessoas que viveram aquele período né? bem o comecinho mesmo e as imagens de arquivo impressionantes muito material de arquivo é tudo em off, não tem uma entrevista com o rosto e tudo coberto com material de arquivo e é, assim, assustador, porque tem muitos paralelos com o que a gente está vivendo hoje. Muita coisa.
1: Interessante. Eu vou dar duas dicas aqui também de filmes argentinos. Julia Raposa, que está na, na na mostra Novos Diretores e o Mochila de Chumbo o Julia e a Raposa da Inês Maria Barrio Nuevo, e Mochila de Chumbo do Dario Mascambroni dois filmes parecem bem interessantes acho que vale assistir. E seguindo a sua sua temática mais social, trabalhos ocasionais de uma escrava. Está na mostra, comemora os 200 anos de Karl Marx. Boa dica aí para os próximos dias. Além dos filmes da mostra, seguem aí... Ah, se você falou do argentino, Sim.
2: então também eu vou fazer uma recomendação. Faço. Que é o filme novo do Pablo Trapero, que é La Quietude. Eu acho o Pablo Trapero talvez o maior cineasta da atualidade aí da América Latina. Acho ele um cara fenomenal. muito Ele está sempre na mostra, todos os filmes dele passaram por aqui... Mas não é um cara que chegou, digamos, no mainstream tão uhum. grande. Então vale a pena ver e ver na mostra, porque depois pode demorar para chegar nos cinemas.
1: Bacana. E além da, dos filmes que estão na mostra, o circuito comercial segue a, a toda. É, nessa quinta-feira estreiam A Última Abolição, um documentário da Alice Gomes bastante interessante sobre a história do, dos, dos africanos no Brasil, desde, a, claro, da, da abolição da escravatura, enfim... É bastante, bastante urgente o tema, e o Legalize Já de Johnny Araújo e Gustavo Bonafé a história do Marcelo D2 do seu companheiro no início do Planet Hemp dois filmes que estreiam nessa quinta é,
2: o filme Legalize Já, o trailer já tá passando aí nos cinemas antes de muitos filmes e é bem interessante, bem legal parece que vai chamar bastante atenção
1: é isso aí, semana que vem estamos de volta para falar novamente da mostra e de cinema nacional.
2: É, vamos ver, a gente vai trazer mais umas dicas aí de filmes já conferidos, né? Não aquela dica de acho que é bom, já os, esse
1: é bom, eu garanto. Isso aí, vamos ver se a gente assiste o Diamantino daqui a pouco para a gente poder falar para o público. Então até mais, senão a gente vai perder a sessão. Um abraço!